vamos a estar trabajando a través de la vida de Moisés, tal como lo registra el libro del Éxodo. Moisés tal vez sea el, un ser humano más importante del Antiguo Testamento y Dios lo escogió a él para guiar a su gente lo que era el evento más importante del Antiguo Testamento y ese es el éxodo fuera de la esclavitud en Egipto. Lo que eso significa es el camino de salida. Entonces Dios escogió a Moisés para, para guiar el camino fuera de Egipto y fuera de la esclavitud. Y si usted es un creyente en Dios antes del tiempo de Jesús, eh, la palabra Moisés sería un, una palabra muy grande en su identidad, en su, en su cabeza. Sus papás le contarían sobre él cada noche, en la cena, cada noche, cada año, durante la Pascua, se celebraría la salida de, de, de la esclavitud de Egipto. Cada domingo en la sinagoga usted escucharía historias, canciones, incluso si sus papás no habrían estado en esa nueva primera generación, sus papás, sus sus, sus abuelos o sus bisabuelos habrían estado. Si usted quería saber que Dios amaba y que Dios tenía el poder para salvarlo, entonces todo lo que usted tenía que hacer era volver a ver Éxodo como el, el mayor ejemplo del de amor de Dios y del cumplimiento de sus palabras y sus promesas. Pero nosotros como creyentes del Nuevo Testamento, después de que venga Jesús, el Éxodo toma un nuevo significado para nosotros. Jesús, cuando Él vino, Él enseñó durante su ministerio en la tierra que él estaba guiando un nuevo éxodo y él eh, en muchos sentidos era un nuevo Moisés para liderar a la gente fuera de la esclavitud, pero no de la esclavitud en Egipto, no la esclavitud de los romanos que estaban a cargo en tiempos de Jesús, sino un éxodo mayor, el éxodo real, el éxodo el primer éxodo solamente era una sombra que estaba apuntando al éxodo de salida contra el pecado. Si vemos la vida de Moisés y lo examinamos a través de los lentes de los de creyentes del Nuevo Testamento y vemos cómo Dios prepara a, sus, a su gente para la venida de Cristo a través del, del trabajo de Moisés, su vida y el trabajo del éxodo. Nuestro pasaje este, esta mañana dice nos cuenta y nos pone el contexto de cómo esta persona está eh, esperando un salvador que lo saque de la esclavitud. Si tiene una Biblia, puede mirar Éxodo número uno. Si no, las palabras van a aparecer aquí en la pantalla. Le invito a que se ponga en pie mientras leemos la palabra de Dios en Éxodo uno. Esta es la palabra de Dios. Estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de su familia llegaron con Jacob a Egipto. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Yacer. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación, sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país fue llenado de ellos. Pero llegó el poder en Egipto, otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con nuestra astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. 
fue así como los egipcios pues, fueron capaces de para oprimir a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón de las ciudades, el almanaje de Titón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla de ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos partes de las hebreas llamadas Cifra y Fuba a las que el rey de Egipto ordenó cuando ayuden a las hebreas en sus partos fíjense en el sexo, si es niño, mátenlo pero si es niña, déjenla con vida sin embargo las parteras temían a Dios así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones entonces el rey de Egipto mandó a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿por qué han dejado tú con vida a los varones? las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos de este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosas. Además, Dios trató muy bien a las parteras. Y por haberse mostrado temerosos de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los hijos hebreos que nazcan. A las hijas, déjenlas con vida. Amén. Oremos juntos. Padre, te agradecemos por tu palabra y oramos esta mañana que no nos aclares tu palabra, no solamente nuestra mente y nuestro entendimiento, sino que lo impregnes en nuestra alma por el poder de tu Espíritu Santo, que nos cambies así como has prometido hacer para poder ser más conformes a la imagen de Jesús, nuestro Redentor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Pueden sentarse ahora. En el año 2016, un autor llamado J.B. Burns, llamado La la elogía de A.B. Jane y en el libro él describe una niñez muy disfuncional su mamá tuvo diferentes novios que eran muy abusivos y negligentes con él él habría visto todo tipo de adicciones y abuso físico y neg negligencia era una eh, niñez muy mala terrible y había un, un patrón durante todo el libro que lo hacía muy doloroso leer y era que muchas veces él estaba muy cerca de salir de esta espiral de pobreza, adicción y abuso pero algo pasaba de tal manera que volvía a ella tenía una oportunidad para conseguir un trabajo y su mamá tendría demasiado habría tomado demasiado y no lo llevaba ahí o él tenía una eh, eh, una, un problema en el que no llenaba sus aplicaciones porque su familia era demasiado desordenada entonces casi como que salía pero siempre volvía al mismo ciclo al, al final se mudó con su abuela que tenía un poco más de estabilidad en su vida y ella lo cuidó y lo nutrió a tal punto de que él pudo por fin salir a escapar para conseguir una educación y ahora está eh, siendo, eh, corriendo para ser presidente en los Estados Unidos. Y, como, y no es lo mismo. Y supemos ver el cambio de vida que tuvo cuando este, diferentes personas en su vida. Y a medida que usted lee este libro, usted puede ver que el propósito es que a medida que él ve atrás en su vida, él puede estar agradecido de donde está en comparación a donde estaba. Que a pesar de toda la dificultad y y toda la disfuncionalidad es gracias a Dios que Dios nos sacó de ahí y entonces podemos re reflexionar en los patrones 
y la persona que él es basado en lo que él podía ver en el pasado. Pero la segunda razón o el segundo propósito del libro es darle esperanza a las personas que todavía están atrapadas en el círculo vicioso de abuso y, y desorden. Mostrar que hay un tipo, hay una manera de salir, eh, que hay esperanza si está atrapado en ese círculo. Nuestro pasaje en este capítulo funciona de la misma manera en la vida de Israel y de manera similar para nosotros. Cuando Moisés escribió estas palabras, la, el pueblo de Israel ya había salido de Egipto por hace mucho tiempo y estaban en algún lugar llegando a la tierra prometida. Y cuando él está escribiendo estas palabras, no es, ya no era algo como que estaban leyendo y estando en la mitad de la esclavitud sino que era para poder leer y darle gracias a Dios de que Dios los había sacado de la esclavitud. Pero otra razón por la cual Moisés habría escrito estas palabras, si sabe algo de la Biblia, usted sabe que cada, cada dos capítulos, usted sabe que los, el pueblo de Dios siempre que, que recorría a través del desierto encontraban algún tipo de, de eh, dificultad. Y ellos les dicen a Moisés, Moisés nunca nos debiste haber sacado de Egipto, ya estábamos bien, teníamos comida, teníamos cuidados y Moisés escribió estas palabras para recordarles lo que su vida era antes de que Dios los sacara de la esclavitud y para animarlos y para animarles de que no se volvieran a dejar llevar. Nosotros sabemos ese, esa misma atracción, ¿verdad? Si usted es un cristiano y si usted las ha salido de la esclavitud, usted puede ver su vida y darle gracias a Dios por sacarlo de esa vida, pero también Usted sabe que hay un, un impulso que lo quiere volver a traer a esta esclavitud, deseos que usted tenía o patrones que usted tenía en su vida y puede sentir este impulso atrayéndolo de, de vuelta a esta persona antigua. Y lo que Dios quiere hacer esta mañana por nosotros es recordarle y recordarme a mí que Dios te ha salvado de la esclavitud del pecado. Y porque Dios te ha salvado del pecado, no regreses a él. Porque Dios te ha salvado. No dejes que vuelva y te atrape. Entonces me gustaría que desempacáramos este, esta libertad de Dios. Las tres maneras en las que Dios nos ha sacado de la esclavitud y cómo Él puede ayudarnos a resistir la tentación cuando nos sentimos tentados a regresar. Me gustaría que viéramos tres cosas. Dios rompe el dominio del pecado. Dios expone el método del pecado. Y Dios eh, frustra los métodos del pecado. Veamos cómo Dios rompe el dominio del pecado en nuestra vida. Volviendo atrás, eh, viendo al final del libro de Génesis, vemos cómo José terminó en Egipto y era responsable de, de salvar no solamente a Egipto, sino también a su familia, a, a Jacob y a todos sus hermanos y hermanas. Ellos terminan en Egipto porque ya tenían comida y José tenía el primer ministro, era el que salvaba a todos. Entonces era una persona muy importante durante ese tiempo. Durante ese tiempo nos, se nos dice que la gente de Israel floreció, tal como Adam y Eva se les dijo que se multiplicaran y fueran fructíferos. Ellos fueron fructíferos y se multiplicaron y tuvieron mucha prosperidad en Egipto durante este tiempo. Pero ¿qué pasó? Una nueva administración llegó al poder en Egipto y este nuevo rey, no conocía a José. 
se nos dice y tal vez en la, la historia egipcia no había grabado bien la información de la historia de José, pero este nuevo faraón no conocía quién era José ni cómo había salvado a Egipto, simplemente miraba alrededor a toda esa gente que se había multiplicado bajo de su reino y él dijo tenemos que hacer algo al respecto porque estas personas van a representar un problema para nosotros. Entonces, esta nueva administración llega al poder. ¿Y qué hace? Él empieza a oprimir a la gente. Este nuevo rey viene, este rey que usa toda la autoridad y poder que tiene para oprimir a la gente de Israel. Y sabía que, y usted notó que como su gobierno eh, eh, toma absolutamente todo, tiene control sobre el trabajo, los hace construir bodegas para su propio reino y sus propios propósitos, pero no solamente en esta área en la que él ejercita, sino que también ejercita su poder sobre su vida de familia. Le dice a estas dos parteras que maten a todos los hijos varones de las familias hebreas. Es una autoridad y es un gobierno que... que, que eh, cubre absolutamente todas las áreas de la vida y domina todas las áreas de su vida. Y amigos, esto es una imagen de la, del dominio del pecado en nuestra propia vida. Tal como el, el reino de Egipcio, el pecado es un intruso en lo que de otra manera sería una buena existencia. Entonces, el, el pecado no se va a, a preocupar solamente por instruir, incumbir en, en, en su dinero, en su familia, sino que no se contenta con esto y se extiende por cada área de su vida. El pecado es un maestro de las tareas. Se pone encima de nosotros y nos dice qué hacer y dónde ir, con quién pasar el tiempo y con quién no pasar el tiempo. El pecado es no es todopoderoso, pero quisiera tener un poder absoluto en su vida. ¿Se recuerda que de niños alguna vez leyó eh, El León, La Bruja y El Ropero? Y cuando los niños primero atraviesan el ropero a la, a la tierra de Narnia, ¿a qué se parece? No es una tierra verde y belleza, sino es una tierra de, de frío y nieve. ¿Y por qué es eso? Porque la bruja blanca está a cargo de esto. Es una figura que está a cargo de Narnia en ese momento. Y él no, ella no dejaba que la vida creciera en lo absoluto. Y no había manera de cuestionar su autoridad. No había nada que hacer. Y cualquier persona que cuestionaba su autoridad... Entonces, ¿en qué, ¿qué les pasaba? Se convertían en piedra. Entonces, su reino se convirtió en un reino de piedra de cualquiera que representara una amenaza a su gobierno. Y así es como el, el pecado es. Es algo que quiere mantenerte bajo control como uno de sus sujetos. Pero si eres cristiano en esta mañana, entonces Jesús ha roto el dominio del pecado en tu vida. Él ha desatado y cambiado ese gobierno que está en nuestro corazón, que quería gobernar cada parte de nuestra vida. Y mientras el pecado sigue siendo parte de nuestras vidas, ya no tiene el poder de reinar, ni el mismo poder que tenía alguna vez sobre su vida. Y eso es bueno recordar en esos momentos en los que nos sentimos tentados de volver a ser jalados a esta vida. No sé ustedes, pero cuando ustedes enfrentan un deseo o una tentación de pecar, es muy fácil pensar 
simplemente podría hacerlo esta vez o esta es solamente en mi mente entonces mientras yo mantenga todo esto en mi cabeza no se va a esparcir en mis acciones o mis, en mi trabajo o solo esta vez lo voy a hacer y luego de eso ya, ya no lo voy a hacer más el pecado no lo va a permitir el pecado no va a estar contento solamente estar en una parte de tu vida así que si le das una parte de tu vida y, y si te rindes a las tentaciones en esta área de tu vida, puedes apostar y la Escritura nos enseña que Él se va a esparcir a otras partes de tu vida porque desea gobernarte a ti. Pero Jesús ha roto eso. Jesús ha roto esa autoridad que tenía sobre tu vida. Entonces no te sometas a lo, resístelo. Háblale, dile, tú no tienes la autoridad que tú alguna vez tuviste. Jesús es mi rey. Dios me ha liberado del poder de la oscuridad y me ha puesto en el reino de su hijo amado. Y ahora Cristo es el gobernador y el rey de mi vida. Así que Dios ha roto el poder del pecado. Él ha roto la autoridad y el dominio del pecado de nuestras vidas. Pero ha hecho más que eso. Quiero que veamos la segunda cosa que Dios ha hecho para liberarnos del pecado. Y eso es, Él expone los métodos del pecado, la manera en que trabaja para nosotros. Escuchemos lo que dice el rey de Egipto en el versículo 10. Dice, vengan, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, con mucha astucia. Esto no es una palabra que usamos muy frecuentemente, pero ¿qué quiere decir? Con astucia significa conquistar con eh, estrategias sutiles entonces no es una estrategia eh, no es un ataque directo sino que es indirecto es sutil, es por los laditos se parece a una cosa es como el caballo de Troya pero es otra cosa completamente entonces esa palabra ahí con astucia está en otras partes de la Biblia recuerda Génesis 3 cuando nos dice que la serpiente era más astuta que los otros animales que Dios había hecho la serpiente es astucia, astuta como el príncipe de Egipto. Entonces me gustaría que mantuviéramos eso en mente, que él convirtió eh, el, el faraón, se endureció su corazón para trabajar con métodos astutos en contra del equipo de, del, del pueblo de Israel. Entonces, el, en la historia, Faraón no parece muy sutil. Eh, pareciera que estoy diciendo, te vamos a esclavizar y tú vas a trabajar para mí. Pero si vemos un poco más allá de la superficie, hay algunas claves que nos dan eh, un, una idea del engaño. Entonces, hay una, hay una mentira al principio en el corazón de eso. Está diciendo, mira, ellos se están haciendo mucho, son más que nosotros y si nos metemos en alguna guerra, ellos van a alinear con ellos y nos van a matar. Entonces, eso es una mentira porque no hay ninguna razón por la cual él debería pensar eso. Pero además de eso, la mayoría de las personas a través de la historia que han sido esclavizados no han sido esclavizados de manera voluntaria. Ellos. Y una vez me vi en una cuenta de una mujer africana que había sido esclavizada en el Nuevo Mundo y dijo... Yo estaba jugando por la costa cuando el hombre blanco me ofreció ciruelas de azúcar y me dijo que fuera con él primero un bote y luego un barco. Todo me parecía extraño y le pedí que me dejara regresar, pero él no me dejaba. 
Y cuando fui al lugar, el lugar donde me había encontrado, ya no había visto, ya no veía tierra. Comencé a llorar, estaba ahí con muchos iguales de mi mismo color, hasta que por fin el barco encontró tierra. Entonces, primero te atrae, mira, aquí hay ciruelas de azúcar, ven conmigo, hasta que ella ya no podía ver su tierra y ahí estaba, esclavizada. Tal vez Faraón estaba endulzando al pueblo de Israel, diciéndole, hay muchos proyectos de construcción, hay mucho trabajo para ustedes, luego te vamos a subir el salario. Una vez terminen de ser un, un pastor, eh, vuelve conmigo y cuando menos lo esperan, vuelven a terminar siendo esclavos en el reino de Egipto. Y los métodos del pecado no han cambiado, o oh, sí, desde el tiempo de Egipto. Los métodos del pecado siguen siendo, eh, es un, un, una carnada, es un engaño, de que el pecado nos intenta atravesar y endulzar el oído, no es simplemente un ataque frontal. Vemos eso el día de hoy en el mundo en el que vivimos. El ejemplo más grande que yo veo es, es este. El 86% de los norteamericanos, y creo que eso puede ser cierto para la mayoría del mundo, están de acuerdo con, con la frase que dice que si no puede tener una, para poder tener una vida feliz, debe seguir lo que usted quiere más y tener una vida auténtica. Tiene que descubrir quién es su auténtico yo y seguir los deseos de su corazón y ser consistente con eso. Suena bien, ¿verdad? Suena muy plausible. Quien no quiere ser feliz, tener una vida llena y plena y entender los deseos de nuestro corazón. Pero si usted sigue ese, ese consejo por mucho tiempo, usted va a darse cuenta que va a lidar a, el, a, al, 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 a su propio forma de esclavitud. Un autor lo puso de esta manera. Si simplemente quiere modelar a través de su vida, simplemente intente de pasar tiempo con sus amigos y disfrutar su vida de lo que más puede. Pero si usted simplemente quiere hacer eso, usted sería un fracaso. Usted tiene que ser la mejor versión de usted y usted tiene que ser, eh, hacer lo que mejor puede en su trabajo. De otra manera, usted no está bien. Esa búsqueda constante en nuestro corazón de vivir nuestra mejor vida siempre va a ser encontrarse con decepción. Va a ser una carga pesada vivir porque está limitado por su propia habilidad de conocer sus propios deseos que usted nunca va a saber con seguridad. Va a estar esclavizado de las opiniones de los demás. Va a estar constantemente eh, sentirse que se queda corta con respecto a la, a la belleza y las otras cosas que usted ve en redes sociales, en Instagram, va a decir, ellos están viviendo su vida auténtica y yo ni siquiera sé cuál es mi vida auténtica. Es un peso demasiado grande para cargar, porque es una mentira. Es una mentira que eso, de eso se trata la felicidad. Y amigos, lo, parte de lo que Jesús quiere hacer es quiere abrir nuestros ojos, quiere revelar esos métodos del pecado para que pueda verlos. Y cuando escuche ese mensaje y otros otros siguen mensajes de engaño, se puede decir no, eso no es verdad. Es una vida plena y no, no, no y la felicidad no se encuentra dentro de mí. La felicidad se encuentra en someter mis propios deseos a Cristo para que él reine sobre mí. Y eso es lo que significa eso. 
es lo que significa tener una vida plena y feliz. Eso es lo que el gozo es y donde lo encontramos. Así que podamos ver ese engaño y decir, no, no se me va a volver a atraer por esta gran carnada del pecado. Se puede ver cómo Dios rompe el dominio del pecado en nuestra vida, así como Él revela los métodos del pecado. Pero hay algo más que sería que viera, porque quiero que vea no solamente el, lo que el poder del pecado hace ni cuáles sus métodos son, sino cuál es el propósito, a qué le apunta el pecado en su vida. El, el, el método de Satanás, porque su meta es en últimas el, la muerte. Y Dios frustra el, la, el poder del pecado en su vida. Y vemos esta meta en verso 15 al 22. Después de que el faraón se frustra y no puede eh, esclavizarlos, va a las parteras y les dice, si un, un, un varón le nace a las hebreas, hay que matarlo. Y eso nos muestra que el faraón no está feliz con solamente resignar a la gente a otra parte de su reino o aprovecharse. No, él quiere matarlo. Su meta es el genocidio, completamente eliminar a la gente de Israel. A la gente de Israel, esto pudo haber sido una, una amenaza incluso más grande que solamente perder, que, que pudieron perder su raza completa. Pero ¿cuál es lo que Dios le promete a Daniel después de que ellos eh, pecaran? Él dice, voy a enviar un, un varón, voy a enviar una semilla para que eh, rompa la cabeza de mi adversario. Así que esta amenaza del faraón no era solamente contra su gente, sino era una amenaza contra Dios mismo y sus promesas. Y Satanás. Esta era una estrategia de Satanás tratando de romper las promesas de Dios y aplastarlas. En últimas, su meta, la meta del pecado en nuestras vidas es aniquilarnos, comprobarnos completamente el propósito para el cual Dios nos creó, quitarnos las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Si ustedes y yo sentimos esto, cuando nosotros estamos en pecado, Decimos, sabemos que esto nos está robando la vida que Dios desea que nosotros vivamos. Rompe relaciones, eh, te ayuda, te, te hace ser negligente con tus relaciones, te meten en vicios, en adicciones, en la manera en que destruye tu cuerpo, tu mente y tu corazón, la manera en que la avaricia y la envidia destruye la capacidad de ser feliz, porque si, si luchas con esto, lo que sea que tengas nunca va a ser suficiente. Entonces, sientes que no vas a ser feliz hasta que tenga esto, un dólar más, una experiencia más, un lugar más a donde viajar. Hay algo que siempre te está haciendo falta. Entonces, te roba la habilidad de, de tener gozo. Quiere robarte. El, el pecado solamente te quita la vida a pesar de las promesas que te hacen. Pero Dios... Amigos, no les va, le va a permitir el pecado que se salga con la suya. Si eres un creyente del día de hoy, él frustra el deseo del pecado para darte ti vida y darte abundancia eh, en su lugar. Dice, el, el, ¿qué es lo que Dios hace ahí? Le pone el temor de Dios en estas mujeres parteras, quienes desobedecen la, la, la orden del faraón. ¿Y qué hace Dios? 
en recompensa a estas mujeres por lo que hicieron. Él dice, les da sus propias familias. Aquellos que empujan la muerte reciben, reciben la vida. Y estas mujeres son una sombra de lo que Dios iba a hacer en últimas. Jesús no solamente puso su vida en riesgo, sino que dio su vida por nosotros en la cruz. La rindió completamente, experimentó la muerte que ustedes y yo merecemos en respuesta. ¿Qué hizo Dios? Dios le dio una familia, no, no hijos e hijas como a las parteras, sino hermanos y hermanas, usted y yo, para juntarnos en la familia de Dios, en la casa de Dios, como hijos amados del Padre Celestial. Esa es la familia que Dios le ha dado a Jesús, tú y yo. Así es que por eso... Eh, Jesús puede decir en, en Juan 10, el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida es lo que Dios te ofrece. Así que cerremos solo con una palabra de aplicación aquí, corto. Romanos 6, el apóstol Pablo dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pablo nos, nos anima a hacer justo lo que hicimos, es recordar el tiempo en que éramos esclavos y preguntarnos ¿Qué fruto yo tuve de esa vida? ¿Qué beneficio me trajo esa vida? Y la respuesta es, esas cosas guían a la muerte, así que resístelo, resístelo resiste a la tentación de regresar a ese tipo de vida y deja que esos recuerdos de lamento te lleven a la cruz, te lleven a Jesús y a rendir tu vida a Él como su reino. Y si no eres cristiano esta mañana, la aplicación para ti es un poco diferente. Si tú no sabes en qué en qué punto estás en cuanto a Dios y esto es la palabra de Dios dice que tú todavía estás en este círculo este círculo de esclavitud así que te quiero animar que te preguntes tú a quién le perteneces quién tiene poder sobre ti a qué le haces caso en tu vida que tiene poder sobre tu vida y autoridad sobre ti lo que sea que esto sea es un peso pesado es un, es un maestro de tareas que no quiere tu bienestar, sino esclavizarte. Así que ven a Jesús. Ven a Jesús como el rey que puede liberarte de la esclavitud y liberarte para vivir una vida plena y de gozo en él. Solo él puede darte una vida abundante que él, para la cual él te hizo. Así que ten esperanza y ven a él. Sé liberado de tu pecado. Oremos, Padre, te agradecemos por esta liberación que es nuestra en Cristo. Gracias por habernos llamado fuera, de, sacado de la esclavitud y hacernos hijos de Dios y ya no esclavos. Así que oramos que nos ayudes en esos momentos cuando sentimos el, el jalón del pecado llevándonos a la manera que las cosas eran antes. Pero oro que persuadas nuestros corazones y nos recuerdes que allá solamente hay ataduras y que contigo tenemos la libertad para vivir vidas libres, para servirte como tus hijos. Dios, 
si hay alguno de acá que no sabe de lo que estamos hablando ahora, oro que tú lo libres del pecado y lo traigas a la abundante vida eterna en Cristo Jesús. Oramos. Amén.